1: a todos bienvenidas bienvenidos a un nuevo episodio de las tejenderas el número 133 de nuestra cuarta temporada el día de hoy lo vamos a comenzar hablando de
2: el bullying
3: Todo empieza con un mal paso Que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso Para mí lo diferente es bello Para ellos algo que debería ser castigado Y así me lo hicieron ver en primero Decidieron que mi ego volviera a partir de cero Me ignoraron, me ofendieron, me golpearon Me escupieron, consiguieron que dijeran lo llamo la paradoja del embudo Mi inseguridad les hizo sentir más seguros Y cada día me hundía más profundo Y cada día dolía más el mundo Me decía, ellos no son tan duros Soñaba con tumbarlos uno a uno Mirarles fijamente, sacarlos de mi presente Y conseguir hacer presente mi futuro
0: Bueno, vamos a, a compartir, Marce el, Viste, el tema este de de cómo la cuestión de las identidades de género han, eh, han tomado una forma tan, tan compleja en esta situación que se vivió en Barcelona por parte de, de, unas, de unas gemelas argentinas, dos adolescentes, este, que se tiran de, de un tercer piso y, y fallece una, una de ellas que se autopercibía como, como niño trans, ambas tenían 12 años eh, y había decidido y elegido autodenominarse Iván. Pero este aquí que esto ha traído una serie de, de cuestiones que se ven reflejadas en los en los artículos periodísticos, ¿no? Por ejemplo, eh, estaba leyendo uno del observatorio contra la homofobia de Cataluña, que habla eh, de que esta muerte está marcada por la intolerancia, el bullying y la transfobia. Eh, pide este observatorio que el bullying sea tipificado como delito en el Código Penal. Se investiga el hostigamiento que recibían las gemelas en la escuela. Eh, este observatorio... Repito, contra la homofobia de Cataluña se pronunció sobre la tragedia de las gemelas argentinas que cayeron desde un tercer piso en las afueras de Barcelona. Una noticia que nos rompe el corazón. Un niño trans de 12 años se suicida en Salient. Una muerte marcada por la intolerancia, el bullying y la transfobia. Enviamos todo el calor al entorno de Iván y nos ponemos a disposición en caso de que se solicitara acompañamiento psicosocial y jurídico. También se expresó la Asociación Catalana para la Prevención del Acoso Escolar y pidió que el bullying sea tipificado en el Código Penal como delito. Precisamente la transfobia es una de las hipótesis que eh, investiga el juzgado que quedó a cargo de determinar si las gemelas Alana y Leila decidieron saltar al vacío desde el balcón del edificio donde vivían con sus padres y su hermanito menor. Alana, quien pedía que la llamaran Iván, murió en el acto, en tanto su hermana permanece en terapia intensiva en estado grave. En tanto, los compañeros de colegio de las gemelas realizaron un homenaje y también se expresaron dejando mensajes en el pupitre que usaban. Según publicaron medios españoles, allí se pueden ver frases como Iván te queremos, te vamos a echar de menos, descansa en paz y también se puede leer Alana Off. Eh, también se lamentan de, de que la actual legislación no sea firme y que no se contemple como delito de odio o como un atentado contra la seguridad eh, porque pone en peligro la seguridad mental y física de la persona a la que se está acosando. El, a fines de febrero, eh, días después de este suceso, los médicos decidieron despertar a Leila ...que lo hizo cuando escuchó la voz de su papá... ...según contó el abuelo de las gemelas... ...Gustavo Lima, Lima perdón... ...quien viajó de Mar del Plata a Barcelona... ...para estar junto a las familias. Eh, se van conociendo así... Eh, ...detalles de la situación... ...tanto social como emocional... ...que vivían y, y las derivaciones... ...que habían sido hechas a los servicios de salud mental y que estaban siendo atendidas por una, por una psicóloga y una orientadora. Eh, también las compañeras del colegio del Instituto Llobregat, donde estudiaban, dijo que grupos de estudiantes las acosaban, las rodeaban, les pegaban y le decían cosas porque eran argentinas les decían todo el tiempo que se volvieran a su país cuando se cortó el pelo una de ellas la empezaron a molestar con cosas sobre su sexualidad y los docentes no hicieron nada eh, todo esto este, transcurrió en España transcurre en España mientras eh, se estaba aprobando la ley trans que permite adecuar los documentos al género autopercibido a partir de los 16 años en el registro civil y sin requisitos terapéuticos como había anteriormente. Esta nueva norma establece además en España entre los 14 y los 16 también se podrá acceder a este trámite con el consentimiento de los padres y la libre autodeterminación ...de los hijos para aquellos adolescentes entre 12 y 14 años. Eh, esto, eh, bueno, por supuesto que con la ley de identidad de género que tenemos en Argentina... ...tiene otra, otra lectura y otros, y otros derechos ya instalados.
3: estas crisis en institutos, colegios y solo hay un rey, la ley del silencio, dicen que son bromas, no toman en serio, el ver a un humano que deja escapar su vida, la ecuación es fácil, no le busques el misterio, si no vemos el problema jamás tendremos remedio, presiones porque cambien las versiones de los hechos, depresiones, mal humor y sesiones de comer techo, Cuánto hay que tragar para que estéis contentos, un niño que deja de ser niño antes de tiempo, que ha aprendido antes a ocultar los golpes a sus padres, que a besar a su amor inconfesable, que piensa más en muerte que en vida, que ha convertido la humillación en rutina, que sueña con dejar de ser real y escapar de este mundo brutal que se le echa encima
0: A varios días de, de sucedido este hecho nos encontramos hoy con, con una noticia que habla de la nota que fue enviada por el abogado de la familia de las gemelas al periódico La Vanguardia eh, el título de la nota es No se llamaba Iván, se llamaba Alana Dijeron los padres de las gemelas de Salient en un comunicado Y piden, entre otras cosas, no hacer un abanderamiento político de ningún color con la tragedia Diez, diez días después de esta tragedia Maya y Lucas, que son los padres de las gemelas argentinas de la localidad catalana de Salient que se precipitaron al vacío, como decíamos, en una tentativa de suicidio, han decidido romper su silencio a través de una nota de su abogado que ha hecho llegar a la vanguardia un, un histórico diario barcelonés. En el escrito tienen palabras de agradecimiento a las personas que han ayudado a la familia y también una petición que parece más bien un grito lleno de sufrimiento. No se llamaba Iván, se llamaba Alana. Así... En mayúsculas termina la nota Tras conocerse a través de varios testimonios Que Alana, la gemela que murió de forma instantánea A causa de su caída desde el balcón de la residencia familiar Había decidido cambiar de género Y había pedido a varias de sus amigas que la llamaran Iván Varios medios de comunicación decidieron llamarla así en sus crónicas Y usar el pronombre masculino entre ellos la propia vanguardia. El periódico recordaba ayer que en el, en el funeral los propios padres quisieron que ambos nombres, Alana e Iván, figuraran en el recordatorio que se entregó a los asistentes a la misa como un gesto de respeto a la voluntad de la difunta. Los abuelos de las menores de 12 años, Judith y Gustavo, explicaron a los medios que la familia desconocían la voluntad de Alana de transitar de género y que además eh, eh, Alana habría informado a sus compañeras de clase esa decisión tres semanas antes de poner fin a su vida. Una medida drástica en la que su hermana Leila la quiso acompañar por solidaridad. Leila sobrevivió a la caída, sufrió heridas de gravedad, pero actualmente está estable y los médicos no temen eh, por su vida. La familia ha expresado que no van a hacer declaraciones y que todo lo transmitirán a través de, de su abogado. Eh, de todas maneras, eh, algunos de los compañeros de clase que se mofaban de la niña transgénero la llamaban Ivana o Mari Macho. Aunque Lucas y Maya agradecen a los medios de comunicación que se hayan hecho eco de la noticia, lamentan que algunas de las informaciones publicadas fueran poco veraces, entre comillas, infundadas o contradictorias, lo que ha generado aún mayor dolor a la familia de hecho llegan a hablar de la creación de un circo mediático y piden que su desgracia no lleve el abanderamiento político de ningún color
3: de todos, ser responsables Amigo, no hace falta que me hables Con la mirada me pides que te salve Antes de que sea demasiado tarde Y yo voy a dar un paso al frente por ti Nadie en el mundo se merece sufrir a los que miran sin hacer no les excuso, pues no ir contra el abuso, es ser parte del abuso. Dime de qué bando estás y deja de mentir te cambio de comodidad. Soy honesto contigo y persigue la verdad. Si careces de principios te perderás el final, si no cómo alcanzar el cielo. Nunca nadie pudo volar sin un compañero. No te dejes confundir, para mí lo diferente es bello y para ti...
1: Para hablar de estos temas, vamos a recurrir al testimonio de Liliana Misraji, que es psicóloga muy impresionante, feminista. Nos va a ayudar a entender lo que es el hostigamiento, como le dice ella, o bullying.
2: Lo que normalmente se llama bullying, yo lo llamo hostigamiento. Este tema del hostigamiento es muy grave, es gravísimo y nos concierne a todos, a la humanidad entera. Y no empieza con el suicidio de estas criaturas, algo tan horroroso. Esto empieza en la antigüedad con los griegos y les quiero contar, los griegos... Tenían un personaje vulnerable, porque era deforme, porque era enfermo, porque era pobre, porque era vulnerable, lo importante de la víctima es que sea vulnerable, los griegos tenían un personaje que llamaban el fármacos. El fármacos era un personaje al cual sacaban a la calle para que el pueblo griego pudiera apedrearlo. De esa manera, el fármacos, que era la víctima, se convertía en un fármaco, es decir, en un remedio que les permitía a los griegos hacer una catarsis, una descarga de su odio, de su bronca, de su frustración, como cualquier ser humano. O sea, que si queremos un referente de dónde surge el bullying o el hostigamiento, bueno, vayamos a los griegos, ahí tenemos las claves.
4: que es la sola manera de despertar. Se pensé que me font vivir en un Se pense que me font vivir en un
2: En este momento yo estoy escribiendo bueno, ojalá sea un libro, ojalá. Estoy escribiendo y resulta que hace dos días comencé a escribir sobre, acerca de la ideación suicida de las víctimas del hostigamiento. Es un tema, la ideación suicida, que no se tiene en cuenta, no se habla demasiado, no se usa como un tema de reflexión que nos concierne a todos. Yo tengo que decir desde dónde hablo para que ustedes sepan y para que me conozcan. No, me pone orgullosa. Me da pudor, me da vergüenza, me da miedo. Pero yo fui víctima de bullying. Pero no fui víctima de bullying en el colegio. El colegio para mí era un paraíso. Todos me querían, yo era buena alumna, mis compañeras me querían. Lo único que me molestaba era que yo pertenecí a, a la generación donde en la escuela había religión y moral. Yo era la única judía y me sacaban de la clase y yo miraba por el vidrio lo que hacían mis compañeras. Pero la escuela para mí era un paraíso. El peor lugar para mí era mi familia, porque mi familia abusaba emocionalmente de mí, de dos maneras. Mi madre era una mujer frustrada, mal casada, de una gran belleza, pero era muy mano larga. Pertenecía a una cosmovisión de donde nace la pedagogía negra, Alice Miller trabaja sobre la pedagogía negra. Entonces, volviendo a mi madre, mi madre era muy cacheteadora, o sea, yo recibía cachetazos, o papos a diario, era parte de la microcultura familiar, que yo recibiera ese tipo de hostigamiento. Mi hermano encontró en mi madre una escuela, un ejemplo, y vio que se me podía pegar. Entonces él también me pegaba. Me pegaba puñetazos en la cabeza. Y me decía, no vas a aprender, no vas a aprender. Es que, hay que yo que soy la télé y la chaîne culpabilité.
4: Me faut bien changer les ideas. Pas trop quand même, sinon ça en la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête C'est là que j'aimerais tout oublier Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer
2: Era que yo ya había sido elegida para ocupar ese lugar de chivo expiatorio o de víctima del hostigamiento. En el caso de las gemelas, en ellas también fueron elegidas como chivos expiatorios o como fármacos o como víctimas del hostigamiento, del bullying. ¿Por qué? Porque se las consideraba ajenas, no eran españolas. Se las consideraba raras, eran gemelas. Se burlaban del acento argentino. Y esto recrudeció cuando una de las gemelas, Alana, decide hacer un cambio de género. Un cambio de género, esto se lo digo a los periodistas, un cambio de género no es un cambio de sexo. El cambio de sexo sería tal si hay una operación, una cirugía. El cuerpo de ella seguía siendo un cuerpo femenino, pero su subjetividad, su sentido de la identidad, su interioridad le decía que era un varón y ella quería ser un varón y recurrió a la justicia y la justicia falló a favor de ella y ella eligió como nombre Iván y fue a su clase y habló con sus compañeros y les pidió que la trataran y la nombraran y le hablaran como a un varón esto sirvió de un recrudescimiento de l'hostigamiento. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire
4: de toi, justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
2: es posible porque la víctima es vulnerable y, además, hay un tema muy importante y es que la víctima no tiene defensa, no tiene nadie que salga en su nombre a poner un límite a los hostigadores y a defender su calidad de pertenecer a esa comunidad de ser parte, fue tratada como ajena, como extraña, objeto de burla, de humillación, de acoso emocional, de descalificación. Todo eso va actuando sobre la víctima. Esto lo sé, porque yo estuve ahí. Por eso les quiero decir desde dónde hablo. No hablo desde una bibliografía, hablo desde una historia personal que yo, a los 80 años que tengo, sigo trabajando, porque es un trabajo de supervivencia. Ese hostigamiento que cuenta con un consenso, ese consenso, René Girard, lo llama unanimidad violenta, o sea, un consenso violento que se unen en una identificación que Girard llama mimesis violenta, o sea, el consenso se identifican entre sí para atacar, elegir y atacar a esa víctima. El hostigamiento va actuando sobre la víctima, la va desvitalizando, la va confundiendo, la va haciendo sentir perseguida, rechazada, eh, excluida. Y todo eso va actuando sobre la vitalidad de la víctima. Va perdiendo fuerza. Hay un mandato de la unanimidad violenta, del consenso. En mi caso fue el consenso familiar. En el caso de la gemela fue el consenso de la escuela y probablemente de sus padres también. Pero no me quiero meter con los padres. Pero la escuela no fue inteligente en el sentido de aprovechar la oportunidad de tener dos niñas gemelas, dos niñas argentinas, una de las cuales habla, le habla a su grado o a su grupo de su cambio de género, del deseo y la necesidad de ella de ser un varón, del nombre que ella cambia el nombre, se llama Iván, o sea, Alana se convierte en Iván. Eso, en vez de convertirse en una situación humana muy compleja, de la cual somos ignorantes, realmente somos ignorantes, que es la peor enfermedad, el grupo, el colegio, no aprovechan la oportunidad para poner inteligencia sobre ese hecho para hablar con los compañeros, para escucharlo a Iván, para saber qué sintió él, por qué ese cambio de género. De género, no de sexo, es diferente ese cambio de género. ¿Cómo es ser gemela? No aprovecharon eso, no aprovecharon la oportunidad de un conocimiento profundo sobre la condición humana. Se aprovecharon de la vulnerabilidad para poder sustraerle de a poco y a través de la burla, de la humillación, de la persecución, sustraerle sentido. Sustraer sentido también es un mandato de la unanimidad violenta, del consenso familiar, que lleva a la víctima a un momento de sufrimiento tan grande y tan insoportable, donde la única salida que encuentran es la muerte, porque la muerte se convierte en el final del dolor y en un descanso. El hostigamiento, ellas son una metáfora de un hostigamiento mucho más grande que está legitimado en el mundo, que es el permiso de matar, el permiso de destruir al otro. Porque el hostigador, primero, no tiene conciencia del daño que está haciendo. No se da cuenta porque no tiene empatía porque el otro no le interesa. Martín Buber tiene un libro muy chiquito que se llama Yo y tú, donde Martín Buber dice yo necesito destruir al otro para poder ser yo, porque si el otro existe, yo entonces no existo, no sé quién soy. Martín Buber lo que plantea es que no hay lugar para un otro diferente y esto es una mentira de la humanidad para seguir legitimando las matanzas de todos los colores. El suicidio no lo inventan las gemelas. Favaloro también se suicidó. ¿Quién lo hostigó? ¿Quién indujo el suicidio de Favaloro? Bueno, ¿Qué dice la carta de Favaloro? Esto se los doy como tarea, no me voy a meter. ¿Por qué se suicidaron los soldados de Malvinas? ¿Qué hacía Dorrego con Belgrano, que se burlaba, lo humillaba del tono de voz? O sea, lo que quiero decir es que este tema es muy grande y está legitimando un mandato de muerte mandato que, del cual está prohibido darse cuenta porque el otro se está burlando y se divierte tiene algún goce secreto, oscuro donde desea aniquilar a ese otro diferente porque el hostigador tiene una fantasía de superioridad, de que puede sobre el otro, porque es inferior, porque es negro, porque es judío, porque cambió de género y ahora es un varón, porque son argentinas, porque Belgrano tenía un tono de voz chillido, porque vaya a saber lo que le hicieron a Favaloro para, o sea. De lo que estoy hablando trasciende las gemelas, estoy hablando de algo muy grave. No somos morales, dice Kant, aún no somos morales, aún podemos matar, aún podemos inducirle al otro un sufrimiento terminal donde la muerte aparece como un refugio, como un descanso, porque la víctima no encuentra la puerta. Sale por la ventana, sale, por la ventana, sale, por la ventana, sale, por la... Entonces, de lo que estoy hablando es de la condición humana, de lo que pasa entre los seres humanos, de esta capacidad de inducir la muerte del otro de ir llevándolo hasta un límite donde el otro ya no puede más Iván escribe una carta donde declara ser un niño muy infeliz y donde se da cuenta que toda su vida va a ser muy infeliz y no se equivoca no se equivoca porque el mundo parece que es una propiedad de los heterosexuales, de los blancos y de los cristianos. Y los negros, no. Los judíos, no. Los musulmanes, no. Los extranjeros, no. Los que son diferentes a nosotros, no. Incluso aquellos seres que por un regalo de la naturaleza, las nacen con una gran belleza. Pueden ser atacados envidiosamente por su belleza o por su talento o por su, por su diferencia, por su singularidad. Esto es insoportable porque se salen del rebaño y el hostigador, que está legitimado, esto es lo importante. El hostigador también es una víctima, porque alguien se metió en la mente del hostigador y le hizo creer que los otros tienen que ser exterminados, atacados, burlados, excluidos, humillados, sancionados enjuiciados, condenados, todo esto pasó con Iván y todo esto pasó en la historia de la humanidad.